0: Même l'été, le midi, faut rester informé. des Un été pas comme les autres. Cube
1: Radio. Bon après-midi, bienvenue à l'émission. Alors que le soleil brille un peu partout à travers le Québec, c'est plusieurs journées quand même de beau temps qui s'en viennent. Je vois demain, samedi, dimanche, début de semaine peut-être orageux. Par contre, alors euh, au moins la météo euh, est de notre bord euh, cet été parce que, entre autres, une de mes déceptions, on s'entend, c'est euh, dans le, 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 le secondaire là, par rapport à tout ce qui se passe, évidemment, dans la santé publique, ce qui se passe au Liban et tout ça, mais une euh, des, des belles surprises de l'été, pour moi, c'était d'aller, d'être en série. Je me disais, hey, le Canadien est en série, en plein mois d'août, ça va faire du bien, on n'y a pas été depuis plusieurs années, on va pouvoir se défouler, on va pouvoir prendre pour pour notre équipe, ça va nous changer un peu les idées. Il fallait tomber sur un scénario où ben une grande partie des fans du Canadien, tout ce qu'ils souhaitent, c'est que le Canadien perde au plus vite et qu'on ait un meilleur choix au repêchage. Puis je comprends les raisons derrière ça, je, je comprends tout ça, mais quel scénario plate euh, de voir les fans du Canadien souhaiter que leur équipe perde. J'en vois même qui sont frustrés. À dire, ben là, Ils perdent tout le temps, puis là, quand il faut qu'ils perdent, ben là, ils perdent pas. Ben là, c'est un peu déprimant comme scénario, alors qu'hier, le Canadien a fait un le solide match, a battu les Pingouins, bat une équipe plus forte euh, dans cette série donc qui est menée par le Canadien maintenant 2 à 1, alors c'est euh, ce sera l'élimination peut-être pour les, euh, les Pingouins de Pittsburgh au prochain match. Évidemment, ça se peut très bien que les Pingouins rebondissent, ça se peut encore que les Canadiens perdent, il y a quand même euh, a beaucoup de chances que ça, ça se produise, mais c'est quand même plate, là, je dirais On peut même pas en profiter. Peut-être qu'après, si les, le Canadien bat euh, les pingouins. On vous va vous dire parfait, là, ils n'auront pas la frenière, on va pouvoir juste profiter des séries euh, en espérant que là, si c'est le cas, ça dure plus longtemps. Mais euh, c'est un peu dommage qu'on puisse pas profiter à plein des, euh, des séries, alors que plusieurs se sont mis des télévisions à l'extérieur. On peut écouter ça, euh, bon, euh, que ce soit avec vos vos amis en train autour d'un barbecue. Évidemment, euh, pas plus que 10, pas plus que trois adresses, mais les moyens d'en profiter un peu. Et malheureusement, on a toujours ça en tête. De dire, bon, mais il me semble que ça profiterait à l'équipe, sur le plus long terme, d'avoir un meilleur choix au repêchage. En même temps, quelqu'un qu'on repêche 21e, plutôt que 9 ou 8, euh, ça se peut qu'il ressorte meilleur dans quelques années. Plus tard, alors, euh, mais voilà, c'est ma déception un peu de, de l'été en espérant qu'on puisse en profiter quand même pendant les, les prochains matchs. Et euh, j'avise, j'ai beaucoup de, soit beaucoup de messages comme quoi il y a des gens qui ont des problèmes. Euh dans l'est du Canada, là, avec leur téléphonie cellulaire. qu'il y a beaucoup de euh, services. Je vois TELUS, Bell, dont d'autres euh, qui auraient eu des problèmes. Virgin, entre autres, des signalements de problèmes euh, avec le réseau cellulaire. Je vois dans sec plusieurs secteurs du Québec, Saguenay, entre autres, là, mais ça toucherait quand même une, une, vaste, une vaste partie du Canada. Alors, quel est le problème euh, on n'a pas de détails encore, mais vous avez peut-être des problèmes cellulaires en ce moment. Et sachez que c'est normal, semble qu'il y ait une partie de l'Est du Canada qui soit sous une panne importante présentement. Quand on aura des détails, on va vous en faire part. On va aller rejoindre tout de suite Sophie Durocher qui est en ligne. Salut Sophie!
0: Bonjour Vincent! Ça va bien? Moi ça va très bien. Écoute, je continue ma, mon exploration du Québec. Je suis dans les Laurentides aujourd'hui.
1: Ah, écoute, en fait une bonne tournée quand même. Oui, pas mal! Ça fait du pour t'acheter une roulette, là, je pense, euh, toi et Richard, la saison prochaine.
0: Avec Richard Martineau. Euh,
1: oui, hein, quand même. Alors les. Euh, ben écoute, profite profite bien du, du, du Québec. Surtout que, on disait la météo est de notre côté euh, Absolument. depuis depuis le début de l'été. Alors, si y a au moins une chose positive euh, cette saison, ce sera ça. Euh, mais évidemment, euh, l'actualité la, 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 qui est beaucoup oui. plus sombre et euh, on commence avec ben, la situation à Beyrouth où c'est encore la consternation. On voyait, bon, euh, Emmanuel Macron euh, qui, qui s'est rendu euh, dans les dernières heures dans une bain de foule. Est-ce que je trouve ça un peu tôt après euh, après les événements pour une visite politique? Mais bon, c'est toujours, on voit clairement la colère chez les, euh, les, les, la, la population libanaise là-bas.
0: Ben, écoute, euh, tu as tout à fait raison de poser la question de d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est de l'opportunisme politique? En même temps, écoute, il y a des liens quand même très, très, très étroits entre la France et le Liban. C'est quand même un ancien protectorat français. Et bon, pour avoir été vécu quand même quelques mois à Beyrouth, dont je t'en parlais hier, euh, la présence française est très, très importante euh, au, au Liban et à Beyrouth en particulier. Donc, si tu veux, les liens sont quand même très étroits. Tu sais, c'est un, un peu un cas, excuse-moi d'utiliser l'expression, « Mais damned if you do, damned if you don't mm. ». Si la France avait fait aucun geste envers le Liban, il se le serait fait reprocher. Là, Emmanuel Macron va euh, au Liban, à Beyrouth, par euh, solidarité avec le peuple libanais, puis il se le fait reprocher aussi. Bon, je pense que c'est plus Et... symbolique qu'autre chose. Mais écoute, ce qui ressort, en tout cas au cours des 24-48 dernières heures au Liban, c'est vraiment la colère de la population face à un gouvernement ou des fonctionnaires qui ont fermé les yeux sur une catastrophe annoncée. Pourquoi? Parce que cet entreposage de, de, de nitrate d'ammonium qui était là et dans le port de Beyrouth depuis six ans, au fil des ans... Euh, il y a eu régulièrement des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant « on est assis sur une bombe » et ce n'est qu'une question de temps avant que cette bombe-là explose. Et le les médias britanniques, donc le Guardian, mais aussi l'agence de presse Reuters, ont retrouvé des euh, des traces, des des documents qui démontrent que, écoute, au fil des ans, entre autres, le directeur général des douanes libanaises, ont euh, à six reprises différentes envoyer des documents au système judiciaire euh, libanais pour dire écoutez, est une, est, on est assis devant, euh, on est assis sur une bombe euh, qui, qui, qui peut exploser n'importe quand et pas plus tard qu'il y a six mois, il y a des inspecteurs, une équipe d'inspecteurs qui s'est rendue sur place devant cette, cet entrepôt de nitrate d'ammonium et écoute, ce qu'ils ont dit, c'est terrifiant, ils ont dit, si on ne déplace pas ce nitrate d'ammonium, euh, Beyrouth va exploser. Ça donne froid dans le dos, Vincent.
1: Donc, c'est vraiment, euh, clairement, les, euh, ben, les experts et les gens du port qui, euh, qui, qui avaient avisé depuis longtemps. Et je sais qu'il y en a certains dans le port qui ont été assignés à résidence, là, parce que oui. le, le gouvernement, très rapidement, a voulu les pointer du doigt, alors qu'eux, sonnaient euh, l'alarme ben, depuis oui. longtemps.
0: Absolument. Puis écoute, dans la vie... Tu sais, tu as des choses qui sont de ce qu'on appelle, encore une fois, je vais utiliser une expression anglaise, mais tu sais, act of God, tu sais, des choses qu'on ne peut pas oui. prévoir, et euh, tournades, des ouragans, des tsunamis, tsunami, des ouais. choses. Tu sais, c'est excessivement destructeur, mais tu dis, il n'y a rien qu'on pouvait faire pour prévenir ça un tremblement de terre bon toutes sortes de, de choses mais quand arrive une catastrophe comme ce qui est arrivé euh, il y a quelques il y a quelques jours à Beyrouth et que tu te dis il y a des gens depuis six ans qui disaient attention ça s'en vient attention ça s'en vient attention il faut euh, il faut euh, mieux protéger ça il faut déplacer ça et en plus quand tu sais que cet entreposage de, de nitrate d'ammonium était à quelques mètres seulement d'une zone habitée, d'une zone résidentielle. Et en plus, un des quartiers les plus vibrants de Beyrouth, avec des galeries d'art, des restaurants. Des... Je veux dire, c'est vraiment le cœur de Beyrouth qui a été atteint. Là. Et donc, quand tu vois l'inaction de 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 ces de ces responsables qui n'ont rien fait qui ont fermé les yeux en disant oh bas bon, c'est pas grave puis que le résultat six ans plus tard c'est qu'il y a des centaines de morts des milliers de blessés des centaines de milliers de sans-abri une économie qui est qui est qui est vraiment en péril pour des années à venir c'est d'autant plus frustrant que tu dis il y aurait suffi il y a six ans qu'on fasse les mesures appropriées et cette catastrophe-là n'aurait pas eu lieu si... Je, je comprends les Libanais d'être en tabarouette aujourd'hui.
1: Et de pas avoir confiance, évidemment, à l'enquête. pourquoi peut-être, euh, on entendait hier, euh, j'ai je, bon, je parlé avec une résidence de Beyrouth qui disait, venez chez nous, là, parce que... Alors, c'est pour ça qu'on comprend que des policiers vont devoir se rendre eux-mêmes, parce qu'il n'y a, a pas confiance aux, aux gens en place. Euh, Est-ce que, bon, le, le, le surlendemain, c'est un peu tôt? Je trouvais que c'est quand même un peu tôt, mais effectivement, de se rendre sur place, ça va être important et de, de ne pas se laisser berner parce que les autorités là-bas vont dire. Est-ce que c'est pour une tutelle euh, d'organisation internationale euh, possiblement j'espère qu'il y aura une pression internationale là-dessus là, pour faire euh, pour, pour pour faire la lumière parce que on n'a pas confiance que l'autorité euh, fasse le ménage au contraire on va pointer du doigt assurément des subalternes là, et des gens qui dans certains cas ont, ont sonné l'alarme l'alarme parlons euh, d'un scandale lui chez nous euh, <rire> Sophie le fameux We charity euh, on en a appris plus un peu aujourd'hui et euh, ça fait grincer encore plus dedans là.
0: Oh, écoute, c'est absolument hallucinant. Euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est le journal La Presse qui a obtenu ces informations-là. Donc, We Charity, ce, cet organisme supposément caritatif qui devait se faire offrir sur un plateau d'argent la gestion d'un programme de 900 millions de dollars pour payer des jeunes Canadiens pour faire du bénévolat puis se faire 43 millions de dollars euh, au passage. Ben, ce qu'on apprend, c'est que bon, on le savait déjà que c'est un organisme très anglophone, très impliqué dans la communauté anglophone, mais pas du tout euh, impliqué auprès des francophones euh, au, au Canada. Ben là, ce qu'on apprend, c'est que qu'ils avaient l'intention, si le, le programme allait de l'avant, de confier tout le volet francophone à une firme de relations publiques, la firme Nationale. Puis on les connaît bien, les gens de Nationale, je les salue d'ailleurs en passant au Québec, mais c'est une firme de relations publiques, écoute, que à qui tu fais appel, premièrement, ça coûte une beurrée, ça coûte une fortune, et tu fais appel à Nationale quand tu dans l'eau chaude, quand tu as un gros, gros, gros problème de relations publiques. Ces gens-là, malgré tout le respect que je leur dois que je leur dois, ne sont pas des organisateurs de bénévolat. c'est pas un organisme de charité nationale. et J'ai de la difficulté à comprendre comment un organisme caritatif dit, écoutez, nous, on va s'occuper de gérer un programme de bénévolat du côté anglophone, mais pour ce qui est du Québec et des francophones hors Québec, on va confier ça à une firme de relations publiques
1: je veux dire, ça n'a
0: aucun sens. Mais ça
1: montre à quel point We oui, Charity n'avait euh, pas, pas les outils, du moins pour être l'organisme voilà. de choix au Québec. Puis en Absolument. plus, sous-traite, clairement pas au, euh, au, au moins chérant. Alors, on comprend ben qu'il y avait énormément d'argent qui, qui s'est en allé là, puis il y avait pas de limite à la dépense. Là. Ce que tu peux engager national pour prendre ce que tu n'es pas capable de faire au niveau provincial, même quand c'est pas dans leur champ de compétences, c'est un peu spécial, là.
0: Ben, c'est très spécial, parce que, mettons, s'ils avaient dit, je te donne un exemple comme ça, s'ils avaient dit, on va confier ça, mettons, à Centraide, ou, tu sais, d'autres oui. organismes qui sont habitués de faire du caritatif, ben, peut-être qu'on aurait dit, ben, oui, OK, on peut le comprendre, ça a du sens. Mais, ça dit, ça dit plusieurs choses, quand même, ce qu'on apprend ce matin. Ça dit, premièrement, que, au Canada, en ce moment, la priorité, c'est les anglophones. Puis tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se réveille en disant « Hey, il y, y a aussi des francophones au pays, il faudrait peut-être prévoir quelque chose pour eux. » Mais c'est comme une pensée qui arrive après. Tu comprends Je veux dire, ce programme-là, c'est un programme de 900 millions de dollars, mais il n'y a personne au gouvernement qui a qui a qui a donné le mandat à Which Charity qui s'est dit, hey, faudrait peut-être vérifier avant pour s'assurer que ces gens-là sont capables de mener à bien le programme dans les deux langues officielles auprès des deux peuples fondateurs de cette vaste confédération. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. C'est que aussi bien euh, Justin Trudeau que Bill Morneau que tous les autres, nous disent depuis le début que la raison pour laquelle ça a été confié à We Charity, c'est que ça a été déterminé en haut lieu que c'était le seul et unique intervenant dans tout le pays qui était capable de gérer ça et que les fonctionnaires canadiens n'étaient pas eux en mesure de faire ça. Bien là, on voit qu'ils nous ont menti. Ils nous ont pris encore une fois pour des valises parce que la preuve que ce n'était pas les seules et uniques personnes capables de gérer le programme, c'est qu'ils se retournent de bord en disant on n'est pas capable de gérer la portion francophone. Donc, les conservateurs ont tout à fait raison de dire « ces gens-là nous ont menti ». Vous nous avez dit il y a une seule personne qui est capable de le faire, puis après, on apprend que cette personne-là n'était pas capable de le faire pour 25 de la population canadienne qui parle français. C'est quand même fort de rockfort, là.
1: Effectivement, on a l'impression qu'il se rajoute des couches à chaque à chaque semaine sur le dossier We Charity. Euh, un mot Sophie sur les festivals, parce qu'on apprenait euh, que bon, on, on pouvait bon les, le 250 personnes permettra de, de bon qu'il y ait des festivals, des événements à l'extérieur, mais bon, ça fait pas des gros festivals, là, mais tu serais-tu prête à te rendre dans ce genre d'événement là?
0: Ben, écoute, la question est excellente parce que mon cœur est vraiment partagé là-dessus. Écoute, on sait au Québec, on a la festivalite aiguë, tu sais. Je veux dire si on est des, on est des festifs au Québec, on aime ça faire le party, on aime ça se rassembler et écoute, rappelle-toi quand on avait les annonces les unes après les autres, il y aura pas de festival de jazz, il y aura pas de juste pour rire, il y aura pas de festival d'été de Québec. Il y aura ça a été rien. dans les
1: annonces les plus douloureuses, je pense, d'annulation les... plus que le sport.
0: Ah, tout à fait, tu as tout à fait raison, Vincent. Ça a été vraiment ça qui a été le plus difficile à prendre, parce que c'est vraiment l'essence de ce qu'on est. Puis aussi, au Québec, on a des hivers de schnoute. fait que quand l'été arrive, on a juste une envie, c'est de profiter du beau temps de d'aller, de, euh, je veux dire, se, 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 se payer la traite, puis on n'avait pas le droit à ça cette année. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse aller à des festivals par contre, écoute, et je regarde ce que, ce que la ministre Caroline prou a dit. Elle dit les organisateurs devront s'assurer de contrôler les entrées et les sorties, le nombre de personnes sur le site et le maintien de la distanciation. Vincent, penses-tu sérieusement qu'on peut maintenir du 2 mètres ou du 1,5 m dans un festival s'il y a 250 personnes rassemblées quelque part?
1: Ben, sur le, sur les plaines euh, d'Abraham, à 250 personnes, il y a de la place, là, mais il faudrait faire des euh, des, euh, des des carrés au sol. Oui. Ou, euh, c'est oui. quand
0: même compliqué. Ben, c'est quand même compliqué. Puis l'exemple que je voulais te donner, c'est anecdotique, mais je pense que ça va te faire sourire, ça va faire sourire les auditeurs. Tu le sais, donc, le week-end dernier, j'étais à Québec, puis on a passé la journée avec mon mari et mon fils, on a passé la journée à Village Valcartier, qui est un endroit que... J'adore, OK? Alors, les deux activités qu'on aime le plus à Village val c'est l'espèce de Lazy River, la Amazon. t'es oui. sur un espèce de gros bain, là, puis tu te promènes tranquillement sur l'eau. Et la, la piscine à vagues, on triple là-dessus, on aime ça, on s'amuse. <rire> bon, on a fait les deux activités, puis à chaque fois, il y avait des gros panneaux sur le côté avec marqué 2 mètres, distanciation. Pour, veuillez respecter la règle du de 2 mètres.
1: Mais là, dans la vague de la piscine à vagues, euh, ouais. c'est un peu dur, là
0: la piscine à vague, puis même le Lazy River Amazon, t'es sur un beigne, tout le monde se retrouve poigné à un baigne contre beigne, puis écoute, c'est impossible. Alors, je trouvais que c'était rigolo, parce que bien sûr, c'est ça le règlement qui dit qu il faut respecter le 2 mètres, mais sérieusement, quand t'es dans la piscine à vague puis que la vague arrive, tu te retrouves à exactement 2 cm de, 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 la, de, de la dame d'à côté ou du petit garçon d'à côté, c'est impossible. Alors, d'après moi, les festivals, oui, ça va être festif, oui, ça va être le fun, mais essayez pas de nous faire croire qu'on va pouvoir vraiment respecter le, le, le deux mètres. Donc, ça va être, d'après moi, masque obligatoire, lavage de mains. Écoute, il va falloir trouver des façons de s'assurer de respecter ça. Mais très honnêtement, moi, je pense que je vais passer mon tour cette année. Je vais, je, je pense sincèrement que tant qu'il n'y aura pas de vaccins ou de traitements vraiment efficaces. Je suis pas sûre que j'ai le goût de risquer ma vie pour aller entendre de la musique. Je pense que je mmh. préfère euh, écouter ça sur Cube Musique, euh, dans mon auto ou chez moi. Oui, et on, sais, on arrive aussi, est on est au,
1: de... déjà une semaine de mois d'août fait, là, alors il est un peu tard pour reprendre des festivals.
0: Mais en même temps, tu vois, je regarde, par exemple, des gens comme le Festival du Nouveau Cinéma à Montréal. Euh, tu sais, les, les cinémas sont ouverts. Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait pas y avoir en effet un festival de cinéma où on ferait vraiment de la distanciation là à l'intérieur de la salle Ça, j'avoue que je pourrais, je pourrais envisager d'aller mettons au festival du Nouveau Cinéma. Mais euh, encore une fois, je vais avoir des craintes quand même parce qu'on va être à l'intérieur, puis euh, tu sais les, les gens parfois ils portent le masque un peu tout croche, ils se mettent les mains dedans, euh, tu sais c'est pas, euh, c'est pas. Euh, ouais cochère cochère mettons le mais, euh, au menton, mais sûr euh... que ça nous a tellement manqué que je pense qu'on va tous devenir fous quand les festivals vont recommencer.
1: Mais Sophie euh, merci beaucoup profite des Laurentides on se reparle demain.
0: Merci beaucoup à demain Vincent. Salut.